0: Hallo zur ersten offiziellen Episode der Hackerkultur. Twitter brennt bzw. lodert noch vor sich hin und hat einen nicht ganz so neuen Konkurrenten auf den Plan gerufen, nämlich Mastodon. Deswegen habe ich mir überlegt, einfach zwei wunderbare Menschen aus der ebenso wunderbaren Mastodon-Instanz namens Cortex Implant einzuladen, um über Mastodon und das Feediverse zu reden. Ich habe heute hier bei mir den Marco und natürlich den Ramses. Hallo, ihr zwei. Hi. Die allererste Frage, bevor es wirklich losgeht. Heißt es Hacker oder Hacker?
1: Naja, ich würde sagen so wie von Hackfleisch. Hacken. (lacht) Bei mir zieht sich immer alles ein kleines bisschen zusammen, wenn ich das Wort Hacker höre. Ich bin halt mit dem englischen Begriff aufgewachsen und als ich das erste Mal einen Talk vom CCC gehört habe, wo die die ganze Zeit Hacker gesagt (lacht) haben, konnte ich die danach nicht mehr ernst nehmen. Aber... Mittlerweile sehe ich es ein bisschen lockerer. Ich, ich mag den Begriff Hacker nicht. Es klingt halt einfach so, als würde man versuchen, cool zu sein. Aber das soll man sagen, wie man es sagen möchte.
0: Okay. Deswegen auch Hackerkultur. Ähm, ähm, ja. Ihr zwei seid äh, aus dem Team einer wunder, wunderbaren Instanz namens Cortex Implant. Ich bin da selber. Die ist wirklich sehr, sehr nett. Aber bevor es um diese explizite Instanz geht, will ich euch mit euch ein bisschen über das Fediverse allgemein reden und auch über Mastodon. Ihr seid da ja höchstwahrscheinlich ein kleines bisschen näher dran am Thema. Könnt ihr kurz das Fediverse erklären? Ganz ja, kurz.
2: bestimmt ist das möglich.
0: Ein, ein, ein Riesenkonstrukt kurz erklären.
2: Ja, ich, ich lasse mich kurz so,
1: Wikipedia
2: aufmachen. <lacht> ich, versuche, ich versuche es so, so unnerdy wie möglich zu erklären. Oh ja, gern. Äh, viele kleine coole Dinge treffen aufeinander und werden eins.
0: <lacht> genau, und das trifft ja eigentlich auch so den, den eigentlichen Aspekt vom Fediverse, die äh, Dezentralität. Und das ist natürlich ein deutlicher Vorteil gegenüber solchen Konglomeraten wie Twitter oder Facebook oder Instagram oder dem allgemeinen Metakonzern. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich deutlich interessanter auch aus der Sicht. Und nun habt ihr natürlich äh, euch gedacht, ihr habt eine eigene oder ihr wollt eine eigene Mastodon-Instanz und Mastodon, kann man das als Äquivalent zum, äh, zu Twitter, zu einem Microblogging-Dienst sehen? Ja, oder?
2: Ja, schon, aber es ist irgendwie auch was Eigenes, was es irgendwie etwas Besonderer macht als Twitter.
1: Also ich sag mal so, mit der Frage äh, löst man auf Mastodon selbst ganz gerne mal ein bisschen äh, ja, so ein kleines Feuer aus, weil Leute natürlich, sehr die seit Keine Ahnung, seit wann gibt es das? 2016, glaube ich. äh, Die seit Anfang an quasi dabei sind, ähm, denken sich dann so, ja, nee, äh, Mastodon war schon cool, bevor Twitter kacke war. (lacht) Aber ähm, ja, kann ja sein trotzdem. Es baut meiner Meinung nach auf dem Konzept von Twitter auf und macht es in einigen Punkten etwas besser.
0: Okay, welche Punkte wären das für dich? Wo wo findest du Mastodon besser als Twitter?
1: Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass du diese Frage stellst, (lacht) weil ich natürlich auf die Frage nicht vorbereitet bin. Ähm, Was macht es besser, genau? Die Content Warning Features, das ist für mich persönlich ein relativ großes Ding. Ähm, Ich werde zwar nicht allzu oft von wirklich vielen Sachen getriggert, aber ähm, manchmal möchte man auch einfach bestimmte Sachen nicht sehen, weil der Tag eh schon blöd war. Und da hilft es extrem, wenn alles, was politisch ist, auf einmal mit us Poll, de Poll und sonst was alles, einfach maskiert ist und man drüber scrollen kann. Klar, man kann Hashtags äh, blocken, aber ähm, ja, selbst auf Mastodon nutzen viele Leute keine Hashtags, ähm, obwohl die da wichtiger denn je sind. Mhm. Aber auch dieses Konzept von, ja, meine Timeline ist leer, ich klicke mal auf Lokal und gucke, was andere Leute auf meiner Instanz machen. Ähm, finde ich recht angenehm. Generell die Art und Weise, wie man Leute entdecken kann, finde ich sehr ähm, viel angenehmer, weil halt kein Algorithmus dazwischen ist, der irgendwas versucht zu, äh, zu empfehlen, sondern der Algorithmus sind die Nutzer die, und Nutzerinnen. Es sind halt, der Algorithmus sind Menschen. Und dadurch, finde ich, ist es deutlich angenehmer geworden, äh, weil man sich halt irgendwie arrangieren muss, wie man darin klarkommt und nicht alles äh, vorgekaut bekommt.
0: Wie sieht es bei dir aus, Ramses?
2: Ja, ich gehe da absolut mit. Für mich ist das irgendwie bei Mastodon cooler, weil ich selber kreativ unterwegs bin. Bei Mastodon hat man halt nicht nur eine Seite, sondern mehrere Instanzen, die verschiedene Thematiken haben und so trifft man halt auch Leute aus Nischen, die man vielleicht vorher noch nicht entdeckt hat, aber irgendwie dann doch cool findet. Das mag jetzt ein bisschen verrückt klingen, ich habe mit Zügen nichts am Hut, aber es gibt eine coole Instanz, wo nur, wo es eigentlich nur um Züge geht. Und ich, ich finde diese diese Subkultur, die dort bei denen herrscht, irgendwie ziemlich interessant, weil ich hänge in meiner Nische fest und die hängen in ihrer Nische fest, aber so verschmelzen die so ein bisschen. Und man kriegt auch so ein bisschen mit, was andere so für, für Hobbys haben, Das irgendwie... Das klappt bei Twitter einfach nicht mehr. Das hat bei Twitter vielleicht vor zehn Jahren noch funktioniert, bevor das alles äh, so eine Korpobude wurde. Aber bei Mastodon scheint das sehr gut zu funktionieren, dass man Interessensgruppen wiederfindet oder auch neue Interessen vielleicht findet. Das stimmt, das
0: geht mir. Jetzt, wo ihr es so aussprecht, geht es mir genauso. Also es ist deutlich, deutlich angenehmer, vom Klima auch her, was was ich finde ist ein deutlich netterer Umgang als als dieser ganze Hate auf Twitter beispielsweise Facebook kann ich gar nicht sagen wie es da aussieht bin ich da also schon lange nicht mehr irgendwie aktiv oder auch nur anderen irgendwie mit beschäftigt deswegen beziehen wir es jetzt mal rein auf Twitter weil das ist das wo ich äh, als letztes noch irgendwie Referenzen zu hätte wo ich sagen könnte oder wo ich den direkten Vergleich hätte Gebe ich euch vollkommen recht, sehe ich genauso. Und auch das Finden von Menschen und Interessen ist natürlich da ein ganz, ganz anderes, weil man doch explizit suchen muss nach Menschen, wenn man dies haben möchte oder wenn man äh, die News über die Menschen haben möchte. Ja, es ist
1: spannend. Würde ich fast, also ja, man muss indirekt, direkt danach suchen, äh, um es mal so zu sagen. Äh, Diese lokale Timeline zum Beispiel ist aus meiner Sicht deutlich mächtiger, als man meinen mag. Das habe ich einerseits dadurch gemerkt, wie viele Leuten ich mittlerweile folge, die ich nie gesehen hätte einfach. Also jetzt alleine auf unserer Instanz. Aber ich habe halt auch noch einen zweiten Account von einem Projekt von mir auf Mastodon Games. Und da habe ich ein paar Leute gefunden, die ich sonst so einfach nicht gefunden hätte, ohne aktiv nachzusuchen, einfach beim Durchscrollen der lokalen Timeline. Und ich habe noch nie Werbung für mein Projekt irgendwo gemacht, habe aber alleine durch Mastodon in drei Monaten 100 User bekommen. Einfach nur, ich hab, hatte keinen einzigen Follower. Ich habe einfach nur ein bisschen über das Projekt geschrieben und auf einmal hatte ich einen Follower und auf einmal hatte ich Nutzer. Und auf einmal schreiben Leute darüber, hey, ich habe das und das da drauf gemacht und so weiter und so fort. Und das ist, das ist eine Sache, die zum Beispiel auf Twitter schlichtweg nicht möglich wäre, wenn ich nicht irgendwie Werbung schalte oder Leute nerve mit, hey, hier, hallo, guck mal, mein Projekt willst du nicht mal retreaten oder whatever.
0: Das stimmt. Ähm, glaubst du, dass das eher, und, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, glaubst du, dass das eher eine Frage der Nutzerzahl ist? weil ich glaube, Mastodon an sich ja doch deutlich weniger Nutzer hatte oder die einzelnen Instanzen als Twitter zuletzt, bevor es jetzt den großen Kollaps gab. Ich nenne es mal großen Kollaps.
1: Also Twitter hat zumindest knapp, also wenn wir jetzt mal die höchsten Zahlen von Twitter nehmen und die letzten Zahlen, die ich von Mastodon kenne, hat Twitter einfach 40 Mal so viele Nutzer. In. Mhm. Ähm, klar, es, dadurch ähm, ist man da ist die lokale Timeline auch ein bisschen ruhiger, aber wenn du jetzt halt auch auf einer kleineren Instanz bist, wo hast du dort Games jetzt nicht zwingend dazu zählt, dann ja hast du natürlich eine deutlich bessere Chance irgendwie entdeckt zu werden, weil Leute die lokale Timeline lesen können und ähm, das hilft auf jeden Fall schon mal. Aber alleine dass sie existiert macht schon einen großen äh, Unterschied aus meiner Meinung nach, weil du schmeißt einfach Was ein Void, hast keinen einzigen Follower, keine einzige Followerin und äh, es kann trotzdem sein, dass irgendjemand darauf antwortet, weil es wird trotzdem gesehen. Es gibt keinen Algorithmus, der es dir reindonnert. Es gibt einfach eine Timeline, in der du drin stehst. Und das finde ich super spannend.
2: Das ist ziemlich, ist wirklich spannend. Das Lustige ist eigentlich, dass Twitter ziemlich am Anfang, also ich bin jetzt nicht komplett seit Anfang an bei Twitter dabei gewesen, aber ich glaube so zwei Jahre später, da gab es noch eine Public Timeline, wo man komplett äh, alle gesehen hat. Das Hm. war dann aber irgendwann nicht mehr da. Und so habe ich damals jedenfalls meine Twitter-Base ein bisschen aufgebaut.
1: Ich hatte auf jeden Fall noch ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen würde, wegen dem angenehmen Klima, was du erwähnt hattest. Ähm, Da hatten wir ja kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, dass die Mod-Teams natürlich in den einzelnen Instanzen da einen großen Bestandteil zu haben, Aber eben auch eine Sache, die nicht nur die Mods betrifft, sondern auch einfach die komplette Architektur von Mastodon, dass ich die Möglichkeit habe, als Mod zu sagen, oh, das ist ein Vollidiot und oh, guck mal, das ist noch ein Vollidiot von der gleichen Instanz. Ich gucke mir die Instanz an und dann so, wow, das sind beeindruckend viele Vollidioten und dann blockieren wir die Instanz. Und wenn dann irgendwie sich so, gehen wir mal davon aus, du bist auf Twitter unterwegs und irgendeine rechte Bot-Bubble greift dich an, du kommst ja nicht raus, du musst jeden jeden einzelnen Account blocken und bist einfach super genervt davon und äh, ja, der Tag ist versaut. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass irgendwie eine, eine Nutzerin bei uns belästigt wird von irgendwem, können wir halt für die gesamte Instanz die Person blocken oder für die gesamte Instanz die gesamte Instanz von denen blocken. Und das macht sehr, sehr viel aus, meiner Meinung nach, um das Klima angenehm zu halten.
0: Definitiv. Also es ist ein nettes Tool auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus? Wie, viel, wie viele Instanzen habt ihr denn schon geblockt für die anderen? Ja, sehr viele. Oh wow, okay. <lacht> das,
1: ist, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, kann man das einsehen, wie viele Instanzen? Also gibt es eine Liste davon?
2: Ja, ich könnte das exportieren. Mir, ähm, mir reicht schon also die Aussage
0: tei- sehr viele. Das ist schon erschreckend genug.
2: Ja, ja ke- keine Sorge. Das sind alles Instanzen, die es auch haben, geblockt zu werden. <lacht> ähm, ich habe mir gerade mal den Export gezogen. Dann können wir mal nachschauen. Es sind, ähm, das mag jetzt viel klingen, es sind fast 300 Instanzen, wow. die wir geblockt haben.
0: Okay. Und das sind dann wirklich größtenteils einfach alles diese Vollidioten, die äh, andere Nutzer belästigen, irgendeine schwachsinnige Einstellung haben. Faschisten, Rassisten, der ganze Schmutz des Internets.
1: Auch viele Bots. Ich kann dafür von meiner Seite aus auf jeden Fall sprechen, was ich für Instanzen geblockt habe, das waren dann halt wirklich tatsächlich so rechte Bubbles oder auch so sehr aggressive Mhm. ESO-Bubbles, Bot-Instanzen und sonst was, die halt einfach permanent alle Leute genervt haben und solchen Kram. Sobald einem sowas auffällt, ist es da auch wirklich so, okay, gut, ich gucke mal kurz, wie die lokale Timeline von denen aussieht und dann, oh Gott, nein, bitte nicht. Und dann sind sie raus.
0: Okay. Ja, ist natürlich wirklich ein nettes Werkzeug und das Ganze dann auch wirklich so Nett zu gestalten, einfach für die Leute, die man auf der eigenen Instanz hat. Ganz klar. Und ich muss auch sagen, also ich bin sehr, sehr, sehr angetan von eurer Instanz. Ich habe angefangen bei Chaos.social. Einfach aus diesem schon seit frühester Jugend quasi Chaos Computer Club Supporter, würde ich sagen. Ich war nie Mitglied, aber dann findet man sich ja halt doch immer wieder in diesen Kreisen und gedacht, gut, Chaos Social ist wahrscheinlich das, was ich suche und bin dann aber irgendwann. Wahrscheinlich, als er die Instanz aufgemacht habt und Ramses geschrieben hat oder gepostet hat, er macht jetzt seine eigene Instanz, habe ich gedacht, uh, gut, okay, dann gehe ich doch mal dahin. Und ich muss sagen, es, ist, es ja. funktioniert. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Klima. Es sind wunderbare Leute auf der Instanz. Ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist, diese, diese Möglichkeit, andere Instanzen zu blocken beziehungsweise ähm, einzelne Personen für die Instanzen zu blocken, schafft ja eigentlich auch äh, eigene würde ich es mal nennen. Ist natürlich im Fall von irgendwelchen Faschisten, Rassisten, sowas gar keine Frage. Die will ich auch gar nicht haben in meiner Timeline, weil es mich einfach nur annervt und ich das gar nicht sehen will, was die da von Rotz ins Internet schreiben. Allerdings schafft es ja dann trotzdem so kleine Kreise, in denen man bleibt. Oder sehe ich das falsch?
2: äh, Absolut richtig. Also es bringt auch auf jeden Fall eine Gefahr mit sich, wenn man sich komplett abschottet und alles blockiert. Es gibt leider auch Instanzen, die schreiben häufig hier, Blog-Empfehlungen da, Blockempfehlung hier, weil vielleicht ein Nutzer auf einer Instanz was gemacht hat, was nicht allen gefallen hat. Das passiert, das ist auch auf unserer Instanz schon passiert, dass wir mal Nutzer haben, die komische Weltansichten haben. Das würde ist halt nur, wenn die dann so eine Blog-Empfehlung machen, dann ist immer die ganze Instanz geblockt. Das kann natürlich auch sein, dass meine Instanz von einigen geblockt ist. Ich kann aber versprechen, dass wir auf unserer Instanz nur Inhalte blocken, wo die komplette Instanz den einzigen Nutzen hat, zu rollen oder sonstige Sachen zu machen, die nicht in Ordnung sind. Also es sind auch sehr viele Instanzen dabei und das ist vielleicht auch das ist ein bisschen was Negatives an diesem ganzen Filiverse. Es entstehen da halt auch Subkulturen, mit denen man vielleicht nichts zu tun haben möchte, weil sie äh, rechtlich nicht okay sind. Ich will jetzt hier nicht sagen, was es genau ist, aber es sind halt Dinge, die sehr fragwürdig sind und auch durchaus äh, verfolgt werden von der Justiz. Und solche Leute
0: treffen sich da halt leider auch in diesem okay. Fediverse. Das ist natürlich, klar, keine Frage. Überall hat schmutzige Ecken. Leider ja. Aber ganz klar, sowas, sowas will man einfach nicht haben. Das ist Ich fordere jetzt auch gar nicht äh, dazu auf, dass sowas natürlich äh, frei zugänglich ist. Ganz, ganz klar. Sowas, sowas gehört dann einfach ja, geblockt.
2: Ja, aber die, diese, diese Instanzen, die würde es auch ohne das Fediverse gehen, die werden wahrscheinlich in irgendwelchen Foren weiterhin unterwegs, also aber du hattest vorhin gesagt, dass du Chaos Social Chaos.Social warst, das war auch meine allererste Instanz und Lea und Rix haben mich irgendwie davon überzeugt, eine eigene Instanz zu machen, weil ich es cool finde, wie die beiden Chaos.Social gemanagt haben und mich hat es in den Fingern
0: gejuckt, dann doch eine eigene Instanz zu machen. <lacht> Sehr gut, ja ähm, ich bin mit dem Ergebnis vollkommen, vollkommen zufrieden, finde ich gut. Ja, ich glaube, der Aufruf, äh, eigene Instanzen zu machen, kursiert schon mehrere Jahre, glaube ich. Es heißt, glaube ich, immer von wegen, ja, schön, dass ihr da seid, aber macht eure eigenen Instanzen.
2: Was ja auch in Ordnung ist. Definitiv,
0: (lacht) definitiv. So wird die ganze Dezent. Kostet ja auch alles Geld, so eine Instanz äh, zu leiten und managen. Steckt ja auch einiges dahinter, ganz, ganz klar. Ja, und es steckt eine Menge Computerkram dahinter. Ähm, Seid ihr selber, ich habe euch noch gar nicht gefragt, wer ihr überhaupt seid.
2: Ja gut, dann fange ich einfach mal an.
0: (lacht) Äh, Ich bin der Ramses auf corteximplant.com, bin ich der Administrator,
2: unter dem Namen Revetin und unter diesem Namen mache ich auch Musik. Ich bin schon sehr lange im Internet unterwegs. Ich hatte meinen ersten Rechner, glaube ich, mit acht
0: und habe die Telefonleitung zu Hause belegt. (lacht) Sehr gut. Ganz zur Freude meiner Eltern. (lacht) Und du, Marco? Ich habe gesagt, du bist Marco, aber mehr wissen wir über dich auch noch nicht.
1: Äh, Ja, dabei bleibt's. Nein, Quatsch. (lacht) Ähm, Ja, ich bin Marco. Ich wohne im wunderschönen Berlin, was leider heutzutage gar nicht mehr so wunderschön ist, insbesondere politisch. Aber ja, ich bin, ich sag mal so, ich bin sehr neidisch auf alle Leute, die immer wieder sagen, sie wissen, was ihr erstes Videospiel war oder sie wissen, was sie da das allererste Mal am Rechner gemacht haben oder sonst was, weil ich bin... Mit Gameboy und was auch immer alles so sehr aufgewachsen, dass ich eigentlich niemals ohne Technik war. Was natürlich jetzt nichts ist für mich persönlich schlechtes. Ich finde es super, aber ähm, ja, das, um es zusammenzufassen, wie lange ich schon in diesem ganzen Bereich unterwegs bin. Mein erster Rechner war damals der C64. Ich oh, habe das Ding geliebt und aus Zeitschriften irgendwelche Programme abgetippt hm. und dann den einen, einen Tippfehler gesucht. Ähm, und ja, dann. Eine, mich eine Weile lang ein bisschen von dem Thema entfernt, aber bin dann wieder beim Programmieren gelandet. Bin aber im Herz hauptsächlich Gamer und äh, ja, Webentwickler. Hab das jetzt in einem neuen Projekt quasi auch zusammengeführt. Und Mastodon ist eher so daraus entstanden, dass ich absolut die Schnauze voll hatte von Twitter, wie sich das entwickelt hat, was Musk damit gemacht hat. Und ja, da bin ich erstmal zu Mastodon Social gegangen, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder Zweite. <lacht> Die Instanz war eine Katastrophe, weil sie komplett überlaufen war, extrem langsam, ich habe mich darüber aufgeregt, Ramses hat gesagt, hey, hier, ich habe da gerade eine neue Instanz, ich kann dich ja mal einladen und dann bin ich rein und dann war das so eine winzige Instanz, dachte mir so, ja, okay, gut, um mit Ramses zu äh, quatschen, passt das, (lacht) Ähm, aber dann wurde die irgendwie immer größer und größer, ich wurde auf einmal Mod und äh, ja, fühle mich dort jetzt wohl und das ist auch eigentlich mittlerweile mein einziges Social Network. Sehr cool.
0: Ja, und ihr betreibt das Ganze natürlich auch. Ähm, Marco, du als Mod und Ramses, du als äh, Admin. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ähm, Was steckt hinter einer Mastodon-Instanz? Was braucht man? Wie funktioniert es? Ich habe selber noch nie eine aufgesetzt. Ich glaube, so die groben Grundzüge kann ich mir vorstellen. Ihr braucht höchstwahrscheinlich irgendeinen Server, der irgendwo steht oder irgendeinen (lacht) V-Server, denke ich mal. Ähm, Auf dem wird irgendein Betriebssystem laufen, auf dem ihr euch äh, das Mastodon-Zeug installiert. Und dann hängt ihr dran und sagt, ihr blockt Instanzen. <lacht> Ganz richtig,
2: grob. Genau, das ist was anderes machen wir nicht mit, mit unserer Instanz. Wir blocken nur, das passiert ein, auch nicht. Einfach nur blocken anderes. den ganzen Tag. Sehr gut. Wie so ein Reddit Moderator. <lacht>
0: was was hängt denn da für ein Server dran? Das täte mich interessieren. Aktuell ähm, wahrscheinlich treten mir jetzt einige auf die
2: Füße von den ganzen Nerds und Geeks, die zuhören. Wir haben ein Droplet bei Digital Ocean gemietet. Okay. Also wir sind halt auch ein bisschen faul alle. (lacht) Die Kiste aktuell hat unsere Instanz 8 GB RAM und 160 GB Disk-Speicher und läuft auf Rocky Linux 9.0 irgendwas. Und sie läuft okay, aber ich glaube, ich muss demnächst schon wieder updaten. (lacht) Weil langsam kommen wir so ein bisschen in den Flaschenhals rein dass die Auslastung auch wieder ein bisschen höher ist, was mit der ganzen Föderation zusammenhängt bei Mastodon, die im Hintergrund passiert. Die ist hm. sehr ressourcenhungrig leider.
0: Okay. Aber du sagst 160 GB, habe ich das richtig verstanden? Genau, haben wir einen Disk-Speicher aktuell. Ist ja aber eigentlich gar nicht so viel. Ich hätte gedacht, dass da doch einiges mehr zusammenläuft.
2: Ja, aktuell ist es noch nicht so viel, weil wir reinigen, also bei Mastodon ist es so... Die haben ein Cache-System, das alle Inhalte, von, mit denen man federiert ist, in den Cache landen. Und wenn man da nicht ein bisschen aufpasst, dann sind 160 GB äh, zuckig voll. Die schafft man im einen Tag, je nach äh, wie, mit wie vielen Instanzen man federiert ist. Und ähm, dann reichen die 160 GB nicht mehr. Diese, dieses Problem hatten wir schon häufiger. Äh, netterweise kenne ich einen guten Freund von mir, der auch eine eigene Mastodon-Instanz hat und mir geholfen hat, diese hier auch aufzusetzen. Der hatte zufälligerweise ein paar Tweaks gehabt, wie man den Cache quasi immer gut lernen kann. Also bei uns pliert sich der Cache alle sechs Stunden, sodass wir durchschnittlich immer nur 70 Prozent ausgelastet sind vom Disk-Speicher. Als wir umgezogen sind mit unserem Server, hatten wir das Problem, dass wir es nicht aktiviert hatten und da war unsere Instanz innerhalb von ein paar Stunden schon wieder voll gewesen.
0: Wow. Ja, da ging gar nichts mehr. <lacht> oh, wow. Ähm, andere Frage, was heißt föderiert?
2: Ja, föderiert ist äh, bei Mastodon oder generell eigentlich eher im Fediverse. das ist jetzt nicht, äh, nicht in Mastodon-Ding, das ist eigentlich alles, was im Fediverse ist, ist föderiert. Ähm, das kann man sich so vorstellen wie bei Star Trek, <lacht> wo es auch verschiedene Föderationen gibt. Sehr das nett. sind alles, alles äh, wie, wie beschreibe ich das jetzt ganz nett und einfach? Also man muss sich das wie so eine Behörde, vorstellen, dass sich alle Behörden innerhalb untereinander austauschen und dementsprechend die Sachen speichern. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einfach erklärt, dass man es verstehen kann.
1: Wenn ich es <lacht> mir so anhöre, würde ich es nicht... Ich glaube, jetzt habe ich es nicht mehr verstanden. <lacht> du,
0: du kannst es gerne auch noch erklären, so ist das nicht.
1: Ich bin auch super schlecht im Erklären, aber ich kann es versuchen. Genau. Ähm... Also wir haben ja schon ein paar Mal über Instanzen geredet ähm, und ja, also das Thema ist ja gerade unsere Instanz und das bei Twitter ist es ja so, es gibt Twitter, Punkt. Also klar, es gibt ein paar hunderttausend Server, auf denen das Ding läuft, aber es ist alles ein Datenpool hm. und ähm, Wer schon mal einen Mastodon-Account gesehen hat, der hat sicherlich auch gesehen, dass man da nicht einfach nur äh, Kaiser heißt, sondern Kaiser Kiwi at Cortex äh, wie quasi eine E-Mail-Adresse. Und ähm, ja, dann, das ist quasi eine Instanz. Und diese Instanz ist in sich mehr oder minder erstmal komplett. Man kann eine komplette Instanz ohne irgendwelche anderen Instanzen haben, aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel jemandem von Mastodon Games, Mastodon Social, Chaos Social, ich weiß nicht, wie die heißen, ähm, folgt, dann ähm, müssen ja irgendwie die Posts dieser Person auch angezeigt werden können und das ist in dem Fall dann die Föderation, man holt sich die Inhalte anderer Server auf den eigenen Server. Das ist mehr oder minder das gesamte Konzept vom Fediverse. Ich würde einfach mal behaupten, ohne das zu recherchieren, dass das Fedi an der Stelle irgendwas mit Föderation zu tun hat. Klingt plausibel auf jeden Ich bin gut Fall. vorbereitet. Ihr merkt schon. Und das Witzige an der Sache ist, ich kann nicht nur ähm, mit Mastodon Mastodon Instanzen föderieren, sondern zum Beispiel auch PixelFed, was mehr oder minder das Äquivalent zu Instagram ist. Ähm, Und das wird dann trotzdem angezeigt. Also ich poste ein Bild auf äh, irgendeiner pixelfed Instanz und sie wird dann trotzdem in meiner Mastodon Timeline mit angezeigt und solche Sachen. Und das ist dann, also ich habe ja vorhin die lokale Timeline ein paar Mal erwähnt. Und es gibt noch eine dritte Timeline, neben der eigenen Ich-Folge-Leuten, neben der lokalen, es gibt noch eine föderierte Timeline. Das ist quasi die Timeline mit den Leuten, denen andere Leute folgen. Also sagen wir mal, ich bin alleine auf einer Instanz und folge Leuten von Mastodon Social, von Chaos Social und sonst was. Dann kommt Ramses mit auf die Instanz und folgt jemandem von keine Ahnung, wie seine komische Zuginstanz heißt, Train Social. Und äh, wenn ich auf die föderierte Timeline gehe, (lacht) <lacht> das ist Zug.network ähm, Sehr schön ja, dann, gerne. dann würde ich in dieser Timeline, also in dieser föderierten Timeline, diese Zugfans auch sehen können und könnte ihnen dann auch folgen Also in dem Moment, wo man sich quasi sagt oh, alle Leute, denen ich folge die haben schon alles geschrieben, ich gehe mal in die lokale Timeline, oh ah, da bin ich auch durch haben wir immer noch die Möglichkeit auf eine föderierte Timeline zu klicken und da ist dann von allen möglichen Servern alles Mögliche zu finden. Und äh, ja, das ist dann auch deutlich actionreicher. Also auch bei uns ähm, auf der Instanz, ich habe es gerade mal offen, da kommen auch im mehrmals die Minute neue Beiträge dann rein von irgendwelchen Servern, die ich noch nie gesehen habe. Zum Beispiel woodpecker.social, wie ich das hier gerade sehe. Ist offenbar, ich würde jetzt mal vermuten, es ist eine Instanz, die... Spechte cool findet, ich bin nicht sicher. (lacht) Ähm, Aber wäre schön, wäre eine schöne Nische. (lacht) Äh, Aber ja, das ist quasi das Föderieren, also man verbindet sich mit anderen Servern und holt sich dadurch die Daten mit auf den eigenen Server. Es ist ein super cooles System, aber natürlich aus äh, SysOps-Sicht ein absoluter Albtraum, wenn man dann auf einmal mit einer Medieninstanz föderiert, die einem den Cache zuballert, weil die sich gedacht haben: Ja, die 1024-Pixel-Bilder, ähm, die Mastodon in der Standardeinstellung hat, sind voll doof. Wir wollen bitte unsere 50 Megapixel Fotos hier posten, wo ein Bild dann seine 50 Megabyte hat oder wie groß auch immer das wäre, aber äh, wenn dann jemand einen Beitrag mit vier Fotos teilt, dann hast du schon mal deine 200 Megabyte pro Beitrag und äh, ja, wenn das jemand federiert, das nervig, da sind 160 Gigabyte schnell aufgebraucht. Ja, das glaube ich.
0: Und wenn dann so ein Mastodon-Server fertig vor einem steht, nachdem man den installiert hat, so wie es in der Doku steht wahrscheinlich, <lacht> Ja. Ähm, dann geht es natürlich um die Administration. Und da steckt wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Arbeit drin. Könnte ich mir vorstellen. Also gerade wenn ihr schauen müsst, ob ähm, andere Instanzen Quatsch machen, sage ich mal, ähm, eure User belästigen oder Ähnliches, dann schreitet ihr höchstwahrscheinlich ein und Schaut natürlich, was man machen kann, beziehungsweise natürlich auch das Technische. Ich weiß nicht, Ramses, du bist Admin, ich nehme an, du kümmerst dich um die Administration des Ganzen?
2: Genau, richtig. Ich mache die unliebsamen Sachen, die die Moderatoren nicht machen müssen. Okay. Was beinhaltet das alles? Ja, ich gucke nach, dass der Cache nicht überläuft. Das wäre nämlich blöd. (lacht) Was was passiert dann, wenn der überläuft? Ja, dann können wir gar nichts mehr machen. Okay. Dann... Sehen wir zwar noch schön die Inhalte von der Instanz, aber keiner kann mehr was posten und auch die Timelines laden nicht mehr nach. Das ist so der Worst Case und Mhm. das Blödeste, was dabei passieren kann, wenn der Speicher komplett voll ist, dass man nicht mehr auf seinem Server raufkommt, weil das Terminal keine Verbindung mehr aufbauen kann. Oh wow, okay. Mussten wir schon schmerzhaft mal erfahren. Okay,
0: was habt ihr dann gemacht?
2: Ja, ich weiß es nicht so genau mehr. Ich habe auf jeden Fall einen Kumpel gefragt, der auch eine eigene Instanz hat. Der hatte auch etwas zu kämpfen, <lacht> wieder reinzukommen. Und wir haben es geschafft, reinzukommen und er hat dann den Cache quasi manuell rausgelöscht und dann mussten wir den nochmal neu aufbauen. Und da haben wir auch festgestellt, dass wir die Cache-Einstellung etwas optimieren können, <lacht> was wir dann okay. auch gemacht hatten. Verrückt,
0: Verrückt. Ja, ist bis jetzt, glaube ich, so noch, also mir zumindest nicht aufgefallen, dass es äh, ein zweites Mal passiert wäre. Ich glaube, ein einziges Mal gab es die Nachricht von dir, dass es das passiert wäre. Aber sonst genau. machst du deinen Job, glaube ich, relativ gut.
2: Ja, ja vorher hatte, war Cortex Implant.com auch nicht self-hosted. Das war damals noch bei masto Host von dem lieben Hugo, der äh, wahrscheinlich auch sehr bekannt ist im Fediverse, weil er einen Dienst anbietet für faule Leute wie mich der kümmert sich um alles quasi, ist der Account Manager für eine Mastodon Instanz. Man muss sich um nichts kümmern, außer als Moderator, aka Administrator,
1: der eigentlich nur ein Moderator ist.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, wo ist denn der Unterschied zum Moderator? Was, was macht ihr, Marco?
1: Ähm, ja, also an sich, ich nutze Mastodon, sehe, oh, da ist was doof, untersuche, ist es wirklich doof oder ist es, beziehungsweise ist es nachhaltig doof oder nur ein Ausrutscher? Und äh, im Zweifelsfall reagiere ich. Und ja, sonst kriege ich ab und an mal Mails mit, hey, hier wurde was gemeldet. Äh, klick drauf und sehe, dass irgendwer anders schon drauf reagiert hat, weil ich natürlich 13 Sekunden gebraucht habe, um drauf zu klicken und irgendjemand schneller war. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da für Leute sonst noch äh, <lacht> vor ihrem E-Mail-Postfach sitzen. Also ich kenne natürlich das gesamte Mod-Team. Wir haben dann einen kleinen Discord. Aber ähm, ja, das ist. Schon interessant, wie schnell da immer reagiert wird. Ähm, Wenn ich dann irgendwie Feierabend habe und dann ist irgendwie mal was richtig los gewesen, so mit drei Meldungen an einem Tag. Und äh, dann sieht man so, ja, Mail von... 14.14 Uhr und wann wurde die Person, äh, wurde die Meldung bearbeitet? 14.14 Uhr. Okay, cool. (lacht) Engagiertes Mod-Team, ich weiß nicht, warum ich da bin. Ähm, Aber ja, also was wir relativ häufig machen, ähm, wo wir auch wieder beim Thema sind, man baut sich eine eigene Bubble zusammen, wenn man zu viel blockt Wir diskutieren sehr, sehr viel darüber, wie wir mit Leuten umgehen. Also wenn es jetzt nicht zufälligerweise ein rechter Spinner ist oder irgendwie Elon Musk sich auf einmal bei uns einloggt, okay. ähm, dann ist es meistens so, dass irgendwie einer von uns schreibt: Hey, was haltet ihr davon? Und das hatten wir bei einem User vor kurzem, da gab es irgendwie knapp 40 Nachrichten, Austausch und so. Jetzt ist er halt gemutet erstmal, also nicht geblockt, sondern erstmal, oh, gut, du darfst noch hier sein, aber ähm, ne, keinen Unsinn machen. Mhm. Ähm, ja, das ist es halt eigentlich. Mastodon nutzen, hoffen, dass nichts passiert und wenn was passiert, schnell einschreiten. Da hat man glücklicherweise auch äh, relativ angenehme Tools von Mastodon selbst im Web- Webinterface, da wo die drei Punkte sind, äh, neben dem, äh, ja, hier, wie heißt, Lesezeichen-Button, haben wir Moderatoren nochmal ein paar mehr Sachen. Äh, wo wir dann direkt sagen können, dass wir den Beitrag moderieren oder die, die Person moderieren oder eben auch die Instanz moderieren wollen. Dann müssen wir jetzt nicht extra ins Backend, da nochmal die Person suchen äh, und irgendwas rausfinden, sondern ähm, ja, können direkt hinspringen, können sehen, ob irgendwie jemand anderes von den Mods schon mal was dazu geschrieben hat. Weil wir können auch zu jedem Account problemlos Nachrichten hinterlegen mit, ist eine Person, die schon ein paar Mal aufgefallen ist und äh, können dann entsprechend auch darauf reagieren.
2: Ich möchte noch dazu erwähnen, dass wir nicht direkt Leute blockieren oder limitieren. Meistens, wenn wenn es Sinn ergibt, dann äh, kontaktiere ich meistens die Person dann nochmal per DM und frage nach, hey, hast du vielleicht Lust, dein Verhalten nochmal zu überdenken? Und das stößt meistens immer auf äh, positive Resonanz auf, wenn man den Leuten sagt, hey Guck mal, wir haben hier unsere kleinen Regeln. Das sind nicht viele, aber ein paar. Und wäre cool, wenn du die einhalten würdest, damit wir alle freundlich miteinander umgehen. Und wenn da keiner darauf reagiert, dann kommt dann meistens erst die Limitierung oder im Zweifelsfall halt die komplette Suspendierung.
0: Okay. Hält es auf jeden Fall sehr nett und freundlich, die ganze Instanz. Funktioniert sehr gut, wie ich finde. Schick. Eure Regeln sind natürlich... Ähm gut und auch wirklich richtig wie wäre das richtige Wort gut gut richtig, <lacht> richtig gut, gut. Gut. gut und gut gut <lacht> gut nicht schlecht wunderbar ähm, solide solide sind sie solide und gerecht ich finde gerecht ist ein tolles Wort fair also ich habe eine ja. sehr sehr ich denke eine sehr sehr diverse äh, Benutzerschaft Benutzerinnenschaft ja. ähm, ihr seid ja wirklich komplett offen bis auf menschenverachtende Inhalte, nenne ich es mal ganz grob, was sehr löblich ja. ist. Natürlich ist auch nicht jede Instanz. Wieso? Also
1: ich sage mal so, mein Motto ist beim Moderieren auch, mach, was dir Spaß macht, solange du niemandem damit schadest.
0: Das sind wunderbare Einstellungen.
1: Das, ist, das fasst, glaube ich, auch unsere Serverregeln gut zusammen. Du kannst machen, was du willst, solange niemand zu Schaden kommt.
0: Ja. Und ich glaube, das schließt auch ganz, ganz schnell einfach Menschen aus, die anderes im Sinn haben und ähm, ja mit ihrer Meinung entweder, weiß ich nicht provozieren wollen oder einfach anderen wirklich, ja, wie du sagst, schaden wollen. Und das macht es eigentlich zu einer, wunderbaren, zu einer wunderbaren Instanz, die ich gerne nutze. Ähm, der andere Faktor ist, das ist der eine, also das, dieses Offene und wirklich Tolerante. Tolerant war das Wort, was mir gefehlt hat. Und das andere ist, ähm, das Ganze hat ja so ein kleines bisschen so ein Thema auch im Hintergrund. Und zwar ähm, Cyberpunk. Richtig. Eine literarische... Und genauso auch eine spielerische Sparte, die ich eigentlich relativ interessant finde. Und ich glaube, das ist auch das, was mich auf die Instanz gezogen hat. Nun kommt das Ganze natürlich nicht von ungefähr. Wollt ihr mir erzählen, woher das ganze Cyberpunk-Theming herkommt?
2: Nee, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung möchte ich darüber dir keine (lacht) Informationen
1: geben. kann, Entschuldigung, kann,
0: kann ich dich beruhigen, denn das beinhaltet keinerlei persönliche Daten wahrscheinlich.
2: <lacht> Nein, ich, äh, ich hätte ich es hätte gerne. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Gerne, ähm, ich mache nebenbei Musik, mehr oder minder erfolgreich, schon seit sehr vielen Jahren, seit ich 16 bin. Und auch so um, als ich so um die 16 war, habe ich angefangen, Cyberpunk-Literatur zu lesen und bin da irgendwie voll drauf hängen geblieben. Das ist jetzt, bin ich mit der 30 und das ist immer noch so und diese ganze Cyberpunk-Thematik beinhaltet jetzt ja nicht nur, nicht nur Dystopie als solches, sondern halt auch ähm, diesen Freigeist, den die Leute mit sich bringen, sich selbst äh, zu finden, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich meine eher aus so aus einer, technischen Sicht immer weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln, um das System auszudricksen und damit meine ich eher Sachen, sich selber zu hacken quasi, dass man sich selber gehackt hat und weiß, okay, jetzt habe ich neue Stats und komme noch weiter in meinem Leben. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Multilevel-Marketing-Quatsch, aber <lacht> <lacht> vielleicht versteht ihr ja, wohin die Richtung geht, dass man halt immer an sich weiterarbeitet, um um sich selbst nicht mehr im Weg zu stehen bis man das High-Level erreicht hat. Das klingt irgendwie alles blöd. Kannst du das rausschneiden? Wie ja, auf keinen Fall. Okay.
1: Da, da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, bei uns, bei den Mods, das ist ein Schneeballsystem. Also wer am meisten blockt, der kriegt dann am Ende auch einen persönlichen Song von Ramses. Und oh, wow. ja. <lacht>
0: Sehr gut. Aber, aber es ist, ja, doch, ich kann es nachvollziehen. Also auch wenn du sagst, es ist Quatsch, was du erzählst, das finde ich nicht. Das ist genau das, worum es geht. So ein bisschen auch Selbstoptimierung und ähm, das Vorankommen. Ganz, ganz klar. Ja,
2: also mein Ziel war es, eine Instanz zu machen für Leute, die kreativ sind. Also es ist eher was für kreative Leute und es spielt auch keine Rolle, was für eine Kreativität das ist. Wir haben viele Entwickler auf unserer Seite und einige Musiker. Wir haben auch Leute, die zeichnen, nähen oder schreiben, also Geschichten schreiben. Da ist alles dabei. So ein bisschen der kreative Hub im Internet.
1: Dann bin ich auch ScumVM?
2: Ja, stimmt. Wir haben, wir haben VM bei uns auf dem Server. Ganz offiziell,
0: ja. <lacht> auch sehr cool. Ja, das merkt man aber auch bei dir oder bei euch im Discord. Ich denke mal, äh, du Marco hängst da wahrscheinlich auch rum. <lacht> Auf dem, auf dem ich bin Discord. da
1: drin, aber die meiste Zeit bin ich eher im Mod-Channel, sonst ich habe nicht so viel Zeit, seitdem ich auf Masterbron bin, noch für äh, Discord. Mhm. Ich war vorher fast ausschließlich ähm, nachdem ich, äh, Twitter nervt mich ja schon eine ganze Weile, ähm, war da aber trotzdem eigentlich noch aktiv gewesen vorher war ich dann halt immer in einem ähm, ja, Discord von meinem Lieblingspodcast ähm, der natürlich jetzt ist das hier natürlich mein Lieblingspodcast <lacht> <lacht> ne, hier weiß man ja nee, Quatsch ähm, und war da super aktiv aber seitdem ich so stark aktiv auf äh, Mastodon bin und die Community dort halt so herzlich ist äh, bin ich kaum noch auf Discord also auch im Discord von Ramses Ich gucke ab und an mal die Channels durch, aber ich glaube, ich habe außerhalb der Mod-Channels vielleicht dreimal bisher was geschrieben.
0: Ah, okay. Weil ähm, was mir da aufgefallen ist, das war, als ich da zugestoßen bin, war das, glaube ich, noch rein Musik-Channel, wo es um deine Sachen ging. Genau. Genau, und das hat sich dann irgendwann relativ gewandelt und ist ein riesen Pool an künstlerischem In- und Output geworden, was ich ziemlich ziemlich spannend fand. Du hast da diverse Sachen von Musik, Kunst, Code, und ich habe mit Sicherheit noch was vergessen.
2: Ja, Art generell zeichnen.
0: Ja, 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 selbstverständlich. Ähm, genau, und das äh, versammelt sich da wirklich so alles unter deinem einen Dach. Mittlerweile ist ja Revenge glaube ich, gar nicht mehr nur der Künstler, der Musik macht, sondern irgendwie so ein, so ein ganzes Kunst, wie nennt man das? Ein Kult. Ein Kult, ein Kult ja, quasi, ja. Revenge. Oder dem unter dem Dach äh, sich vieles vereinigt. Ganz, ganz klar. Das ist ziemlich, ziemlich ja, cool. Das, das soll aber nicht
2: egoistisch klingen, nein. Ähm, ich, ich freue mich immer, wenn ich anderen helfen kann, die auch Kunst machen, weiterzukommen. Und Ich wollte mit Cortex-Implant auch irgendwie so, auch so, eine, so einen Treffpunkt machen, wo man sich halt auch als wo Künstler sich austauschen können oder auch Leute, die vielleicht erst gerade am Anfang sind. Mhm. Zum Beispiel in zu meinem Fall, wenn jetzt jemand Musik machen möchte, bin ich der Letzte, der sagt, nee, ich helfe dir nicht. Ganz im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn Leute kreativ sind und ich ihnen helfen kann, den richtigen Einstieg zu finden, weil manchmal steht man sich irgendwie im Weg oder weiß nicht, wo man anfangen soll. Und mir hat das früher mal geholfen, wenn ich jemanden hatte, der mir helfen konnte, um zu wissen, wie man was macht. Und ja, das wollte ich mit Cortex-Implant irgendwie auch machen, dass man sich austauschen kann mit anderen Kreativen, um ja. sich selbst zu verwirklichen so ein bisschen.
0: Genau, ich glaube, das ist wohl ja auch eine richtig, richtig gute Basis dafür. Nächster Ast, der daraus gewachsen ist, ähm, war dann das Cyberpunk.pix. Das ist dann die, ja die oder der Pixelfett auswuchs aus dem Cortex-Implant, nehme ich an, wenn ich so Richtig von außen <lacht> betrachte. Und ähm, wie er vorhin gesagt hat, ist Pixelfett ist die Instagram-Alternative. Genau, könnte man so sagen.
1: Ich würde einfach mal sagen, so rein optisch und technisch ist es stark inspiriert. <lacht> <lacht> ähm, also die, äh, es gibt für iOS eine äh, Pixel Fed App, die noch im Testflight ist aber die Website wenn du dich damals zum Anfang auf Instagram angemeldet hast als Instagram noch cool war und nicht von Facebook gekauft wurde ähm, dann f- fühlst du dich glaube ich auf Fed ganz wohl, weil es einfach exakt genauso aussieht es ist halt, also äh, bei Mastodon ist es ja, okay, gut, das Konzept ist sehr ähnlich zu Twitter, das, aber es hat seine eigenen äh, Sachen. Aber PixelFed ist einfach Instagram von vor fünf Jahren, Punkt. Das, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das
0: ist auch das, was ich gesehen habe. Also ich bin auch in dieser Testfly-Beta-App und habe gedacht, oh, wow, das ist Instagram.
2: <lacht> aber das irgendwie besser. im Besser. Ich weiß Schon nicht, im Besser, auch. definitiv.
0: Liegt wahrscheinlich auch am Inhalt.
2: Ja, das sind nicht diese ganzen komischen
1: Dubai-Influencer. Das stimmt. Ja, und es ist halt auch einfach ganz angenehm. Ich meine, bei Instagram bist du halt darauf angewiesen, die Leute müssen Instagram haben, um dir zu folgen. Wenn ich jetzt einen coolen Pixel fett account hätte, ähm, ich bin schon ein Lied, die wir sehr oft hätte, ähm, könnte ich einfach von meinem... Äh, Mastodon-Account ein paar Sachen davon boosten, also das Äquivalent zu retweeten. Ähm, und dann sind die halt in meiner Mastodon-Timeline und dann sind die bei anderen Leuten, die mir auf Mastodon folgen in der Mastodon-Timeline und dann können sie dort auch liken und mir auch von dort aus folgen, ohne selbst einen pixel account zu haben. Also da ist dieser Fedi-Gedanke schon wieder relativ cool, mhm. dass du halt diversen Leuten mit an, von anderen Projekten quasi folgen kannst und davon meist gar nichts mitbekommst. Ich habe auch vor kurzem erst festgestellt, dass ich irgendjemandem folge von irgendeinem Fediverse-Projekt, was ich gar nicht kenne, aber der taucht bei mir auf in der Timeline wie ganz normalen Mastodon. Also vermutlich irgendwas Friendly car oder Plenoma, Play, Pleroma, keine Ahnung, wie auch immer das Ding heißt. Mhm. Ähm, dieses andere, was sich immer mit Mastodon k- streitet. Ähm, mhm. oder, auch, oder auch PeerTube, die, das Äquivalent zu YouTube von Fediverse, das taucht auch einfach im Mastodon-Feed auf. Mhm. Das ist. Ne? und ich ja. schweife wie immer ab.
0: <lacht> nee, ist aber ziemlich, ziemlich cool. Also es ist wunderbar, dass das alles so, so, ja, die Föderation alles so wunderbar zusammenschweißt. Ähm, ja, ich habe ja lang drauf gewartet, dass es äh, auch von dir, Ramses, dann oder von euch dann ja im Prinzip ähm, die pixel alternative gibt, ganz klar, weil es ist quasi garantiert, dass nur nette Leute da sind. Richtig. Und das war schmeich, schmeicheln <lacht> <jedenfalls>. zu, <lacht> zu mir war noch nie jemand unnett, deswegen kann ich es nur von mir aus sagen, aber ich bin, bin begeistert davon, finde ich cool. Da, ich da sehr, sprichst sehr
2: cool. du übrigens einen wichtigen Punkt an, mhm. den ich positiv in diesem Fediverse aufgenommen habe. Bei Twitter ist es ja jetzt schon seit den letzten Jahren, so auch schon bevor Musk äh, da die Schirmherrschaft genommen hat, äh, dass man wurde ständig bei Twitter angebieft wegen mhm. irgendeinem Blödsinn. Da wurde dann aus ein Shitstorm raus, obwohl es eigentlich Mücke Elefant war. Und das ist mir in was aufgefallen, dass da er nicht so der Fall ist. Jedenfalls nicht in meiner Bubble oder so. Ich habe es jetzt noch nicht mitbekommen. Es herrscht irgendwie eine gesunde Diskussionskultur im Gegensatz zu Twitter, wo einfach nur immer Haut drauf ist.
1: Würde ich auch so sagen. Also ich merke das. Also ich folge noch ein paar Leuten, die ich von damals von Twitter kenne. Das War so das Erste, was man damals gemacht hat auf Mastodon, als man sich angemeldet hat. So, sind Leute aus Twitter hier? Ah, cool. Fühle ich mich erstmal wohl. Ähm, Und ein paar, so einzelne davon habe ich mittlerweile schon entfolgt, weil sie halt sich einfach so benehmen wie auf Twitter. Ähm, Nur, dass es nicht so funktioniert wie auf Twitter. (lacht) Ähm, Aber wenn dann irgendwie mal so ein typisches Shitstorm-Thema aufkommt, dann gibt es irgendwie so die eine Person, die sich drüber aufregt. Und dann antworten mit, ja, aber wenn du das ein bisschen differenzierter betrachtest, dann ist das so und so. Und nicht dieses, du sagst es, ja, äh, ja, ich gebe dir total recht und äh, immer drauf. Und das, das ist erschreckend erfrischend. Dieses einfach auf ein, hä, das ist noch ein kompletter Bullshit-Tag. Ich guck mal, was die anderen Leute darunter schreiben. Und du kriegst nicht nur Zustimmung, sondern tatsächlich differenzierte Meinungen. Das mhm. ist nicht wie ich das Internet die letzten, ich sag mal, zehn Jahre gesehen habe.
2: <lacht> ja. Ja, das ich finde es herrscht auch eine gesunde Fehlerkultur im Fediverse. Ja. Also was ich schon mal mitbekommen habe, jemand hat Blödsinn geschrieben, hat sich dann rausgestellt, dass er auch Blödsinn geschrieben hat und äh, es kam tatsächlich ein Entschuldigungspost von der Person, wo er mitgeteilt hat, dass er ein bisschen kleingeistig war, als er das geschrieben hat. Das habe ich bei Twitter seit Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> da war der Account Ä- dann einfach weg.
1: <lacht> ja, da mag ich auch zum Beispiel die äh, Edit-Funktion von Mastodon ganz gerne. Weil wenn irgendjemand kompletten Bullshit geschrieben hat und dann merkt, oh wow, ich habe kompletten Bullshit geschrieben, ich hatte es schon, also du wirst ja benachrichtigt, wenn du irgendwie einen Post geliked oder äh, geboostet hast, ähm, der dann nochmal verändert wird. Und dann hattest du halt teilweise auch schon einfach Situationen, wo du eine Benachrichtigung bekommst mit, oh, der Beitrag wurde beendet, äh, bearbeitet. Und du liest dir ja das durch und dann, ja, also was ich hier vorher geschrieben habe, war kompletter Quatsch. Und dann steht halt, hast du halt nicht mehr Quatsch re- geboostet, sorry, ich sag immer noch ab und dann retweeted mhm. ähm, ähm, und Sondern, ja, die Richtigstellung steht schon direkt drin. Du musst nicht erst irgendwie im Account suchen, wurde das jemals richtig gestellt, sondern der ursprüngliche Quatschbeitrag konnte bearbeitet werden. Das ist eine sehr große Stärke meiner Meinung nach von Mastodon und führt halt auch einfach dazu, dass Leute sich korrigieren.
0: Auf jeden Fall also die Möglichkeit überhaupt zu haben, sich da zum einen natürlich in dem jeweiligen Post selber zu korrigieren, beziehungsweise den zu editieren, beziehungsweise ähm, rein aus der Kultur raus dann auch zu sagen, dass man falsch lag. Ähm, Mal so ein kleines bisschen in die Zukunft geschaut. Glaubt ihr, das bleibt so? Oh,
1: schwierig. Menschen haben bisher alles im Internet kaputt gekriegt. Also, es wird einzelne kleine Instanzen weiterhin geben, definitiv. Aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass äh, John Mastodon das auf (lacht) 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 Ich liebe es immer noch. Ähm, Dass das auf Mastodon Social und den wirklich großen Instanzen irgendwie funktioniert. Man merkt jetzt schon, dass das einfach nicht funktionieren kann, wenn man nicht extrem engagiertes Mod-Team hat, Mhm. äh, was halt auch der Größe entsprechen muss. Also wir haben ja jetzt wirklich ein Mod-Team, was etwas überdimensioniert ist, aber das sorgt halt auch einfach dafür, dass, wie gesagt, um 14.14 kommt eine Meldung rein, 14.14 ist die Meldung bearbeitet äh, und drei Leute schauen auf eine bearbeitete Meldung um (lacht) 14.15. Und ja, äh, es wird nur für kleine Instanzen funktionieren können, Mhm. weil das ist einfach die ja, es ist die Sache, wenn es zu groß wird, dann kannst du hast du einfach irgendwann keine Kontrolle mehr. Okay,
0: aber dadurch, ja. dass es natürlich ähm, ja, dezentralisiert ist, wird es natürlich, denke ich, oft auch äh, noch lange diese diese kleinen Instanzen geben, also kleine und mittlere. Und ich glaube nur so, die Großen werden sich dann irgendwie wahrscheinlich so, so ein bisschen abgesondert zur Fleischen, könnte ich mir vorstellen, dass es da äh, Twitter ähnlich abgeht. Und ähm, ihr habt ja dann die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann blocken wir die. Wenn es da jetzt völlig eskaliert. Das ist ja, ist natürlich cool.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. In dem Moment, wo es dann, wo eine komplette Instanz auf einmal versumpft, weil irgendwelche Masktrolle sich denken, okay, gut, Twitter geht gerade den Bach runter, also haben wir jetzt hier Spaß, ähm, können wir einfach zeitweise, bis das Problem gelöst ist, die Instanz einfach erstmal rausnehmen. Und dann haben wir das Problem erstmal nicht. Unsere NutzerInnen haben das Problem nicht. Und äh, ja, Mastodon kann weiterhin Mastodon sein. Es kann weiterhin unser kleines, flauschiges Nest sein, wo wir ähm, vernünftige Diskussionen haben und nicht irgendwelche ja, irgendwelcher Mist, der von der Seite reinkommt, der komplett undifferenziert ist. Und ja, das. Also, ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, für die kleinen Instanzen wird es vermutlich weiterhin funktionieren. Größere Instanzen werden zwangsläufig irgendwann kaputt gehen. Ich meine, guck dir solche lustigen Sachen an wie MySpace, was auch irgendwann kaputt gegangen ja, ist. Natürlich. Guck dir Facebook an, was irgendwann kaputt gegangen ist, und Twitter, was dann halt irgendwann kaputt gegangen ist. Musk ist ja nur, was ich will jetzt nicht sagen, der, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, der hat das fast umgeschubst. Ja. <lacht> Aber es war ja. ja schon quasi bis oben hin voll. Ja. In dem Moment, wo zu viele Leute auf einem Haufen sind, sind auch zu viele Idioten in genau diesem Haufen drin. Mhm. Cool. Aber durch die Dezentralität haben wir halt quasi die Möglichkeit, das irgendwie noch zu regeln, weil wenn ein Ast, sage ich jetzt mal, verloren ist, äh, kann einfach abgebrochen werden und der Rest geht weiter.
2: Man das darf auch nicht vergessen, dass man als Nutzer einer Instanz ja auch sagen kann, okay, meine Hausinstanz blockiert jetzt zum Beispiel Mastodon.social, finde ich jetzt blöd. Man kann ja jederzeit auf eine andere Instanz gehen. Man ist ja nicht für immer an zum Beispiel corteximplant.com gebunden, sondern kann auch zu praten.social gehen, wenn man das möchte.
0: Das stimmt natürlich. Also ich habe das auch äh, gerade von meiner chaos.social Instanz probiert und bin äh, zu euch umgezogen und es hat wunderbar funktioniert. Das ist wirklich toll.
1: Ich Das Einzige, was ich daran schade finde, ist, dass die Posts nicht mitgehen. Aber ja, das, das ist auch für ich sag mal die Serverbetreiber in ganz sinnvoll, weil stell dir vor, ich habe keine Ahnung, <lacht> meinen äh, vorhin erwähnten 50 Megabyte pro Fotobeitrag und wechsle auf einmal zu Cortex Implant und bringe da einen Account mit, der einfach mal irgendwie 10 Gigabyte frisst oder noch mehr. Ähm, Wäre halt auch nicht so geil, aber ich sag's mal so: Aus Nutzersicht fände ich es trotzdem schön. Also, ich bin ja von Mastodon Social irgendwie mit, ich glaube, 90 Beiträgen, die ich da hatte, ähm, rüber und die waren dann natürlich weg war zu dem Zeitpunkt noch nicht sauber dokumentiert. Ich war sehr verwirrt. Mhm. Aber immerhin alle FollowerInnen sind mitgekommen und all meine Followings. Also da habe ich jetzt, ich musste nicht noch mal von Null anfangen. Ich hatte halt nur keine Beiträge mehr. Aber die sind nicht weg. Die sind einfach nur auf einem inaktiven Account jetzt auf Mastodon Social. Also ich glaube, wenn man Mastodon Social slash wie Kiwi sich aufruft, findet man die alten Beiträge noch, würde ich vermuten.
0: Genau, ich glaube, die alten Accounts, die bleiben auf jeden Fall vorhanden, aber sind deaktiviert, ja.
1: Stimmt. Genau, da steht dort, dass der Nutzer umgezogen ist. Genau, also bei mir ist jetzt der letzte Beitrag noch vom 8. Juli 2022 dort, aber ganz oben steht schon, hey, hier ähm, ist der neue Account ist jetzt hier unter der Cortex Implant, aber ich kann alle alten Accounts, äh, alle alten Beiträge noch sehen. Ähm, ich konnte sie nur nicht mitnehmen. Es waren 83 Posts. <lacht> Coole Sache. Du
0: kannst
2: jetzt ja nochmal neu schreiben, wenn du willst. <lacht> <lacht>
1: Ja, stimmt, da sind ein paar Beiträge von... Oh, ich habe zu der Zeit noch geblockt. Verrückt. Ähm, also ich habe theoretisch gesehen einen Block, aber ich bin... Ich komme nicht mehr dazu. Es passiert vielleicht einmal alle drei Monate, dass man noch ein Beitrag rausfällt.
0: Das zählt. Das zählt. <lacht> mehr ist es bei mir auch nicht. Das muss sein. Ähm, genau, dann gibt es ähm, den Cortex-Implant. Es gibt das Cyberpunk.pix. Plant ihr noch andere Sachen.
2: Ich hatte überlegt noch weitere Dienste zu machen. Aber <lacht> ist alles sehr teuer. <lacht> Deswegen lasse ich es jetzt erstmal.
1: <lacht> Gibt es eigentlich ein Soundcloud-Äquivalent im Fediverse? Das wird ja. sich ja fast schon anbieten. Funk-Wale. Ja, F-
2: Funkwale. Habe ich mir lokal mal installiert. Ich hoffe, keiner Entwickler hört jetzt zu. Fand ich furchtbar <lacht> ganz schlimm. <lacht> sieht nicht schön aus. Das macht auch keinen Spaß zu bedienen.
1: <lacht> Schade.
2: Ja, ich habe mir auch gedacht. Aber wenn,
1: ich kann mir gut vorstellen, wenn das irgendwann mal cool wird, weil ganz ehrlich, wahrscheinlich war die erste Version von Mastodon auch purer Schrott. Wenn wir mal ehrlich sind, die erste Version von den meisten Sachen ist purer Schrott. Man gucke sich nur Twitter an, wie es damals gelauncht ist. Das war ja auch eine Katastrophe. Und ja, vielleicht ist es irgendwann dann da. Ich wäre auf jeden Fall, also ich selbst mache keine Musik. Ich hätte nichts davon äh, als Producer. Ich könnte ja, Sounds aufnehmen, wie ich irgendwas programmiere. Aber äh, ich fände es trotzdem ganz cool und halt einfach passend, weil es dann mehr oder minder so Full Circle wäre. Ähm, und ja.
2: Der Vorteil ist ja in dem fd das basiert ja alles auf Activity Pub. Man könnte sich auch selber was bauen. Wenn man Lust und Zeit dafür hat.
1: Zeit ist, glaube ich, eher das Problem. Ja. Ich habe mich einmal kurz mit dem Activity Pub Protokoll beschäftigt, als ich Questlog entwickelt habe und nee, 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 das hätte, dann wäre das Ding wahrscheinlich 2025 live gegangen und äh, ich hätte irgendwann die Zeit, äh, die Lust verloren. Das, nee, das ist einfach nicht meine Welt. Besonders ich bin eher, immer noch eher am Frontend, auch wenn ich mich im Backend sehr viel mittlerweile bewege, aber das ist mir dann zu tief.
0: Schade. Das wäre deine Chance.
1: Ja, aber es ist auch die Chance von ein paar Millionen anderen EntwicklerInnen.
0: Das ist richtig. Das stimmt. Aber du hättest die Möglichkeit, bratenmusic.social zu machen.
1: (lacht) Ja. Bratenmusic, deine vegane (lacht) Soundcloud-Community.
0: Ja, verrückt. Ähm, Aber klar, es sind natürlich ganz, ganz andere Speichergeschichten wahrscheinlich, die auch dahinter stecken, wenn du jetzt... ähm, das Funkwale oder gerade das Peertube noch dazu nehmen würdest, wäre da wahrscheinlich nochmal ein separater Server mit deutlich mehr Speicherplatz, weil Videos natürlich ein bisschen mehr fressen.
1: Peertube will ich mir gar nicht vorstellen, wie übel das sein muss. Ja,
0: weil das glaube ich nämlich, das frisst ordentlich, Speicher.
2: Ja, also ich glaube, wenn man eine Community im Hintergrund hat, die durchaus bereit ist, auch zu spenden, dann geht das schon. Aber ich glaube, ohne ganz alleine, dann ist es ein sehr teures Hobbyprojekt.
1: Peertube stelle ich mir auch wirklich schwierig generell vor. Also jetzt nicht nur von der Tatsache, dass du ähm, ja, einen relativ großen Server einfach brauchst, um das zu hosten, aber gehe ich mal davon aus, dass ich Videos produzieren würde. Ich bin mir zu 100 sicher, ich kann auf Peertube nichts monetarisieren. Ich würde dafür zahlen quasi, also den, die Betreiberin, äh, die den Peertube-Server dann Am Lauf würde ich wahrscheinlich spenden, damit dieser Server weiterlaufen kann. Aber es wäre ein reines Investment. Es wäre zu 100% nur Hobby. Und das ist meiner Meinung nach bei Videos schwierig, weil Videos super viel Zeit fressen. Bei Podcasts kann man sowas machen. Aber äh, ein Videoschnitt, du hast ein 10-Minuten-Video und bist einen kompletten Tag damit beschäftigt. Ja, das stimmt. Also Peertube finde ich schwierig. Ich finde cool, dass es das gibt. äh, Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das richtig funktionieren kann.
0: Ist wahrscheinlich dann noch ähm, relativ viel, ja, so eine, so, eine, so eine ethische Geschichte. Könnte ich mir vorstellen, Leute, die einfach Videos hosten wollen, ohne das Ganze halt bei YouTube beziehungsweise im Hintergrund ja. Ja, dann Google haben zu wollen. Ganz klar. Ähm, ja, monetarisieren ist nicht, weil kein, kein Algorithmus dahinter steckt. Und ja, wie du sagst, ist einfach schwierig, weil Produktionsaufwand relativ groß ist für Videos und das Ganze dann irgendwie äh, ja, nur frei ins Internet zu stellen, ist natürlich auch. Die, also die
2: PeerTube-Accounts, die ich gesehen habe, die waren tatsächlich die Instanzen meistens alleine gehostet von nur einer Person. Und auf diesen Instanzen war auch immer nur eine Person. Und das waren auch reine Nischenvideos gewesen. Ich was, ja auch, jemanden, was ja auch okay der, ist. Macht,
1: der macht Let's Play-Videos tatsächlich komplett ausschließlich auf PeerTube. Was ich sehr, sehr... Interessant finde. Also, ich finde nicht die Videos interessant. Ich gucke die tatsächlich nicht. Ich folge nur der Person. Ähm, aber ich finde interessant, dass man diesen Aufwand macht. Also, das sind wirklich pro Woche drei bis fünf Videos, die da rausgehauen werden und es ist nicht monetarisierbar. Weil er hat ja auch keine Reichweite. Ja, das stimmt. Vielleicht führt das ja noch. <lacht> <lacht> ja, also, ich bin <lacht> da Warum sehr. Weiß <lacht> ich meine, es kann ja hier zum Beispiel Mozilla jetzt, wenn wir mal die. Pseudokorpus <lacht> mit reinholen. Mozilla hat ja extremes Interesse am ähm, äh, Fediverse. Und es kann, ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, einfach irgendwann sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier unsere Mastodon-Instanz, das findet, finden wir voll cool. Hier habt ihr jetzt auch noch eine Mozilla tube instanz Und dann kann ich es mir vielleicht vorstellen, weil Mozilla hat immer noch eine relativ große Fanbase, auch wenn sie sehr, sehr viele fragwürdige Entscheidungen oder langsame Entscheidung teilweise auch getroffen haben. Ähm, Insbesondere mit, hey, wir investieren in jeden Bullshit außer in unseren eigenen Mhm. Browser. Aber sie haben halt eine große Fangemeinde immer noch und ich kann mir gut vorstellen, als Konkurrenz zu YouTube könnte das von einem größeren Anbieter funktionieren.
0: Mhm. Aber ja auch nur rein, was die Benutzerbasis angeht.
1: Aber Wenn du eine gewisse Benutzerbasis hast, kannst du halt auch deine Videos monetarisieren. Also so ein Product Placement in einem Video. Klar, du wirst nicht die gleiche ja das gleiche Geld bekommen wie äh, bei YouTube. Aber ähm, ja, wollen viele ja auch nicht. Ich meine, ich zum, äh, zum Beispiel, mir ist es meist egal, ob ich mit irgendwas Geld verdiene. Ich habe einen Vollzeitjob, dementsprechend äh, verdiene ich damit mein Geld. Mhm. Und solange ich die Kosten irgendwie decken kann. Und selbst das ist mir, also hier bei Questlog die Kosten ich habe aus irgendeinem Grund jemanden bei Kofi, der 5 Euro im Monat zahlt, cool. <lacht> habe ich mich sehr gefreut. Ähm, aber äh, das holt trotzdem ja natürlich nicht die Serverkosten rein. Das ist ja äh, illusorisch. Aber es äh, ist mir auch egal, weil es ist ein Hobby, es macht mir Spaß. Und ähm, würde ich Videos machen, dann ich würde damit meinen Vollzeitjob definitiv nicht ablösen wollen, weil dann wäre es kein Hobby mehr, sondern einfach nur ein weiterer Job. <lacht> Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es für solche Leute funktionieren kann. Die Leute, die nicht irgendwie ihre Millionen im Jahr mit YouTube verdienen wollen, sondern einfach nur Spaß haben, Videos zu machen und ein bisschen was daraus ziehen möchten.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz. Was glaubt ihr allgemein? Wird es irgendwann, also es, die meisten Instanzen, die ich bis jetzt gesehen habe, funktionieren ja wirklich rein auf Spendenbasis. Ich weiß gar nicht, bei euch ist es, glaube ich auch so, ich kann für Cortex-Implant glaube ich spenden, für den Betrieb der Serverkosten, richtig?
2: Ja, das ist möglich. Sehr cool. Ist aber freiwillig. Also, ich bettel da auch nicht nach. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich freue mich natürlich, wenn mehr im Topf ist. Aber wenn auch nicht, ist auch nicht so schlimm. So, so teuer ist es jetzt auch nicht, die Instanz (lacht) zu betreiben.
0: Aber was, was glaubt ihr, in welche Richtung entwickelt sich das? Meint ihr, es wird dann, also, ich glaube nicht, dass das komplette, die kompletten Mastodon-Geschichten irgendwann einheitlich kostenpflichtig werden, aber ich denke, dass es die ein oder andere Instanz gibt, die dann sagt, ja gut, okay. Ähm, ja, du willst gibt hier... es schon. Gibt schon?
2: Es gibt ja. schon Instanzen, oh, wow. die äh, verlangen Geld dafür, um überhaupt drauf zu kommen und äh, ich will keinen Namen nennen, sonst kriege ich ja auf die Finger gehauen, aber <lacht> es gibt eine Instanz, die, die benutzt auch ein äh, Mastodon-Fork, den Glitch-Fork, den wir auch benutzen, mhm. also ein bisschen aufgeboostertes Mastodon und die äh, die verlangen für die äh, Fork features extra Geld, damit die Nutzer das benutzen können, was, was ich ziemlich, ziemlich scheiße finde, weil die Person, die den Klitschfork gebaut hat, stellt es kostenlos zur Verfügung und irgendein Server-Administrator denkt sich so, ah, hm, da kann ich Profit draus machen, hören, krieg, kriegen die Nutzer die Klitschfork-Features, äh, die müssen sie bezahlen für irgendwie, glaube ich, auch auch Solidarität, also, so diese typischen 8 Dollar, wie bei Twitter, so. so, okay, warum? Das ist ja nicht Sinn und Zweck von, von Mastodon oder generell von Fediverse. Das ist ja eigentlich eher so Anti-Korpo, dass man nicht irgendwelchen Leuten Geld in den Rachen wirft, damit man irgendwelche Features kriegt. Die man auch so haben könnte vor allem. Ganz
1: ja. Klar. Wow. Also ganz ehrlich, für 8 Euro kann ich mir vermutlich eine eigene Instanz bei Masterhost hosten, oder? Eine ja, kleine Ein-Personen-Instanz ein oder so?
2: Ja, ich glaube, die ging ab 10 Euro los. Da, damit hat Cortex im Plan.com angefangen.
0: <lacht> das wusste ich nicht, dass es wirklich schon Instanzen gibt, die Geld dafür verlangen, dass man darauf Features benutzen ja, das, kann. In es, dem das Fall. Gibt
2: auch, es gibt ja auch Instanzen, die basieren rein darauf nur Werbung in die Timeline zu spülen. Also ich, ja. darf, ich bin,
0: ich bin bei weitem noch nicht so tief vorgedrungen wie ihr. <lacht> oh Gott, es gibt eigene Instanzen für. Na gut, damit man Twitter dann auch wirklich nicht vermisst und äh, ab und zu da hörer wird es Also das mag
2: jetzt schlecht. ein bisschen, bisschen Anarcho klingen. Es gibt halt mittlerweile Firmen. Die, äh, am Anfang, als Mastodon diesen Hype jetzt hatte vor ungefähr einem Jahr, ging das ja auch schon los. Kam schon die ersten Spaß-Postings mit so, so verdienen sie Geld im Mastodon. (lacht) Und mittlerweile ist es so, dass einige Firmen ihre eigenen Mastodon-Instanzen haben. Da ist ja erstmal spricht ja nichts dagegen, aber manche nutzen das als reine Werbeschleuder aus. Das ist ja genau der gleiche Bullshit, den ich auf Twitter lesen kann. Eins zu eins sind eigentlich auch nur Cross-Postings mit Werbung. (lacht) Und und dann gibt es halt coole Firmen wie zum Beispiel Manitou so ein Hoster aus Deutschland, die ihren Support eher darüber machen und keine mhm. Werbung. Was ja eher der, der Sinn und Zweck ist, wie man es nutzen sollte. Naja. Ja,
1: aber ich kann mir gut vorstellen, dass es künftig ein bisschen mehr in die Richtung gehen könnte, weil ich meine, wenn ich Mastodon hoste, habe ich ja theoretisch gesehen auch die Möglichkeit, einfach selbst in die, in die Timeline meiner User-Stuff reinzuteilen. Dann kann ich ja selbst einfach sagen wir mal jeden zehnten Beitrag oder so oder wie bei Twitter jeden dritten Beitrag (lacht) Werbebullshit reinhauen und ähm, das wird's geben irgendwann das da gehe ich einfach mal stark von aus weil es Menschen kriegen nie den Hals genug Erfolg genug und äh, dann wird vielleicht jemand anfangen mit, hey, oh, cool, oh, ein bisschen Spendengelder und ah dann habe ich die Kosten wieder drin. Und dann, oh, ich habe ein bisschen mehr als die Kosten drin. Hm, was kann ich denn jetzt noch machen? Oh, Werbung, geil. Und äh, solche Leute gibt es leider immer. Also mhm. Geld verdirbt halt einfach viele Menschen. Stimmt. Und ähm, das wird passieren. Das wird sich nicht aufhalten lassen. Aber ähm, es wird zumindest nicht das gesamte äh, Fediverse betreffen und auch nicht mal das gesamte Mastodon-Universum, sage ich mal weil du nicht auf so eine Instanz rauf musst. Und wenn du so eine Instanz hast, kannst du gehen und nimmst alle Follower mit. Mhm. Ja, das, das Außer ist ja das, doch, das kostet extra. <lacht> <lacht> das Ex- würde, oh Gott. Das Exportfunktion das, 25 Dollar. <lacht> können, wir, können wir den Part rausschneiden, um diesen ganzen Idioten nicht irgendwie noch eine Vorlage zu geben? Ich glaube
0: auch, das klingt nach einer fiesen Idee. Das ist... Äh. Oh je.
1: Äh, haben ist, wollen halt wir das für Cortex-Implanten machen?
2: <lacht> ja, unbedingt. Der, der bei Elon Musk. So, warte mal, das wäre eine gute Idee. Wenn man die persönlichen Daten anfordert, kostet das 99 Dollar.
1: <lacht> 10 Cent pro Follower. Oh. <lacht> pro Post. <lacht> ja, die Posts nimmst du ja nicht mal mit. Ach so
0: die bleiben dein Eigentum. Okay, aber wenn ihr schon so verrückte Pläne habt, ich weiß nicht, habt ihr noch äh, andere Pläne für, für den, für den Cortex Implant?
2: Oh, äh, ja. Au- außerhalb
0: der Monetarisierungspläne? Ja, es,
2: es, gibt auch, es, gibt, es gibt auch schöne, schöne Sachen. Oh ja. Äh, ein, einer unserer Mods ist äh, sehr aktiv, was äh, CSS angeht mhm. und der bastelt aktuell ein eigenes User-Style für CortexImplant.com und Geplant ist es, dass das, dass das irgendwann das Standard-Seam wird. Das, er sieht ziemlich cyberpunkig aus. Ich freue mich schon drauf. Oh, cool. Ich bin begeistert. Falls, falls er auch zuhören sollte, ich muss sein Paket
1: immer noch lossenden, sorry. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber ich bin ja selbst Webentwickler äh, im Frontend und ich liebe es, ihm dabei zuzusehen, wie er immer mal wieder teilt: hey, ich habe das jetzt hier gemacht und ich habe das gemacht und wie viel Liebe er da einfach reinsteckt. Und. Es hat eigentlich angefangen mit so einem klitzekleines bisschen, ach oh hier, das könnte man optimieren. Oh, da, da wären Schatten ganz nett. Und mittlerweile ist es ein komplett eigenes user team
0: Okay, cool. Bis wann kann man damit rechnen? Ich will es haben. <lacht>
1: ähm, ich, man kann das mit irgendeinem Browser-Plugin schon nachinstallieren. Ah, oh. Eine ja, quasi alte Version Styles. davon. Ähm, genau, also irgendwie äh, das ist nur einer aus unserer Instanz, der feiert das auch immer richtig und der freut sich auch immer, oh neue Version, oh wie kriege ich die, kann ich die schon haben. <lacht> und äh, ja, das ist immer ein bisschen niedlich, die, den beiden dabei zuzusehen, wie sie darüber reden.
2: Die ist auch auf unserer About-Seite verlinkt, ah. damit andere Leute auch in den Genuss kommen.
0: Sehr cool. Blitz. Ja. <lacht> <lacht> Coole Sache, schaue ich mir an. Will ich auch haben. Ja. Ich wäre prinzipiell mit meiner Fragenliste soweit durch. Ich könnte mir vorstellen, da ihr ein relativ großes Mod-Team habt, wollt ihr das bestimmt auch grüßen, oder?
1: Ja, grüße.
0: Genau, auf jeden Fall. Äh, ja, natürlich.
2: Ja, dann grüße ich mal den den Kiwi Kaiser Kaiser Kiwi.
1: (lacht) Einer der besten Mods. (lacht) Äh, Ich grüße mal diesen hier, diesen Revanche Day. äh, (lacht) Seine Musik ist ganz dufte. äh, Und danke für die Instanz. Äh, Ja, nee, äh, natürlich Grüße gehen raus an alle, die uns verstehen und auch an die, die uns nicht verstehen, weil wir (lacht) haben auch englischsprachige Mods. Ähm, Und ja. Cooles Und natürlich Grüße an Lucy. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Wer ist, ist Lucy? Du kennst Lucy nicht? Ich kenne Lucy nur, sie fliegt mir ab und zu durch die Timeline.
1: Genau. Ja, das ist ja. Das,
2: das, ist auch, das, ist nur ein Zweck. Lucy ist einfach der Autobot auf unserer Instanz. <lacht> <lacht> äh, nur klein, kleiner Hintergrundfakt dazu. Ähm, wenn man Mastodon-Instanz einrichtet, muss man angeben, wer der Seitenbetreiber ist. Und mhm. da steht dann immer verwaltet von. Und mich hat es das genervt, dass immer... Verwaltet von Revenge-Täder steht. Das war immer so super egoistisch. So, ich, 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 Aber ich will nicht im Mittelpunkt stehen. <lacht> die Community soll im Mittelpunkt stehen. Also habe ich mir gedacht, okay, hm, wer könnte der Serveradministrator sein? Also habe ich einfach Lucy <lacht> erstellt aus Cyberpunk Edgerunners diesen Anime. <lacht> Und die ist jetzt der Server-Administrator. Cool. Nicht wirklich, aber sie steht <lacht> als Serveradministratorin da drin und ist eigentlich nur ein automatischer Bot, der die Leute begrüßt. Aber man kann Lucy auch anschreiben, wenn man Probleme hat. Dann kommt das per E-Mail bei mir an. Muss ich mal einrichten, dass es das auch ins ganze Mod-Team geht.
1: <lacht> Boah, bitte nicht. Nee, hey, kann
2: ich ja machen. <lacht> man, man erfährt über Lucy halt Informationen zum Server, <lacht> wenn mal wieder Updates sind oder wenn mal wieder alles kaputt ist.
0: <lacht> <lacht> Aber also so Es sind meistens mehr 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 die Updates als das, was kaputt ist. Also es ist doch relativ, <lacht> relativ stabil alles. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mir hier Rede und Antwort gestellt habt oder gegeben habt zur besten Mastodon-Instanz.
2: Ja, ich habe noch eine Frage ich an dich. dich. Oh, gerne. Das ist
0: jetzt die erste Folge, oder? Genau. Wie lief die okay. denn so? <lacht> <lacht> bis, bis jetzt ganz gut bis jetzt ganz gut.
1: Es wäre die erste Folge gewesen, aber da waren <lacht> Nein, Filter. nein, das geht
0: alles ungefiltert raus. <lacht> ins
1: Internet.
2: Ich habe überhaupt keine Podcast-Erfahrung.
1: Das merkt man aber gar nicht. Bis, das ist super. Ich war ja, bisher cool. nur zu Gast ab und an mal bei Podcasts, damals noch zu meiner technik zeit aber äh, selbst einen Podcast hatte ich auch noch nie. Aber ich fand es tatsächlich auch sehr angenehm, hier zu sprechen und äh, danke für die Einladung. Also ja, technisch gern. gesehen hast du mich nicht eingeladen, Ramses hat mich einfach angeschleppt. Er ähm, hat gesagt, er traut mit. sich nicht alleine. Ja, richtig. <lacht> Kann bitte jemand mitkommen, ich mag nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, er hat einfach bei uns im Mod immer gefragt, ob jemand Bock hat, mit dabei zu sein. Und äh, ja, da ich sowieso... Ich rede gerne. Ich höre mich zwar nicht gerne reden, weil ich meine Stimme nicht mag, aber ich rede gerne. Ähm, und ja, dann natürlich, wenn andere Leute sich das dann anhören müssen, warum denn nicht?
0: <lacht> Nein, gezwungen wird da niemand.
1: niemand. Aber
0: ich hoffe, dass es vielleicht doch der ein oder andere hört. Ähm, ja, trotzdem. Es war eine tolle Folge, es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Es war sehr amüsant. Also,
1: äh, um dich nochmal kurz zu unterbrechen, weil ich so ein <lacht> einfach den Podcast beenden lassen. Ähm, mir fällt gerade auf, ich glaube, du hast nie erwähnt, wie du denn bei uns auf Cortex-Implant heißt, also was dein Handel ist.
0: 0x17 ist 0x17, mein Handel. Ah,
1: dann dann kenne ich dich ja sogar. Ohne <lacht> Blitz. <Fortsplitz. lacht> ja, ja, Ich kenne dich, aber ich folge dir nicht. Was zum Henker? Jetzt folge ich
2: dir. So. Du hast ja vorhin noch gefragt, wohin der Weg für Cortex-Implant geht. Mhm. Und da du einen Podcast machst, habe ich mir gerade überlegt... Du brauchst einen Sponsor. Wie wär's denn mit Cortex VPN? <lacht> Oder Hello Cortex. Oh. Ja. ja.
0: nee, 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 Ich, ich mach brauch das mal Sponsor. und
2: dann hast du auch mal einen Sponsor.
0: Nee, ich, ich halte es da eher, eher wie Marco und sag, nee, also ich mache das. das ist mein Hobby. Ich will wie wär's mit Geld Cortex verdienen.
1: Legends Mobile? <lacht>
0: wow, ich glaube, ich muss euch rausschmeißen hier. Das ist ja, die erste gut, ich schmeiß euch raus.
1: Tschüssi. Tja, schade. Ja. Erste Folge versaut. Ja.
0: Nein, 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 alles gut. So, ich mache jetzt hier den Sack zu und ich rede jetzt einfach so schnell, dass okay. ihr mich gar nicht mehr unterbrechen brechen könnt. Ähm, ich sage nochmal danke, dass ihr dabei wart und mir wirklich Rede und Antwort gestanden habt für, wie ich finde, eine der besten Instanzen auf sämtlichen mastodon server die ich mir vorstellen kann. Finde ich sehr, sehr angenehm bei euch und es macht sehr viel Spaß mit euch. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir schreiben uns, wir sehen uns irgendwo auf dem Cortex-Implant und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Dito. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi Tschüssikowski. <lacht>